0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wozu ist die Kirche eigentlich da? Keine rhetorische Frage. Tauchen Sie sich mal ganz kurz links und rechts aus. Wozu ist die Kirche eigentlich da? Would you like to participate? What is the church good for? Why do we have church? If you want to, a minute to your left and to your right. So, das muss erst einmal reichen. Gerne dürfen Sie das nachher fortsetzen. Manche würden sagen, Kirche soll den Gläubigen ein Zuhause geben. Das, ja, sagen manche. Das Evangelium verkündigen, für die Schwachen eintreten, ein Bollwerk gegen die Gottlosigkeit unserer Zeit, für Frieden und Gerechtigkeit soll sie sorgen oder für den Kitt in der Gesellschaft. Viele Antworten sind denkbar. Eines aber ist die Kirche nicht. Es gibt viele richtige Antworten, aber es gibt eine falsche. Denn eines ist die Kirche nicht ein Selbstzweck. So als wäre Gott schon zufrieden damit, dass es eine Gemeinde und eine Kirche gibt, in der man ihn lobt. So als wäre Gott schon zufrieden damit, wenn die Geschichte damit endet, dass es da eine Gruppe von Erlösten gibt, die fröhlich Gott die Ehre geben. Das Ziel ist nicht die Kirche, es ist nicht die Gemeinde, sondern die Welt. Das Ziel ist nicht der hell erleuchtete Kirchenraum, was bei uns eh nicht der Fall ist, nicht die Gemeinschaft der Erlösten, die glücklich sind, sondern die Welt. Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist immer Kirche für andere. Deshalb kann man ruhig mal fragen, was hat Mainz eigentlich davon, dass es die Auferstehungsgemeinde gibt? Das kann man vielleicht noch abtun. Was hat ihre Nachbarschaft davon, dass sie als Christ dort leben? Inwiefern bist du Salz und Licht, wo du lebst und arbeitest? Salz und Licht, dazu sind wir gerufen. Nicht nur die Gemeinde, nicht nur die Kirche, sondern jeder und jede von uns. Salz. Ich glaube, wir haben alle schon mal Speisen gegessen, die kein Salz hatten. Nicht besonders lecker, sehr fade, vielleicht manchmal sogar ungenießbar. Salz ist wichtig, das war auch zur Zeit Jesu nicht anders. Es gehörte zum Leben dazu, man gewann es aus dem Toten Meer, es war an, in Haushalten vorhanden, Jesus konnte damit rechnen, dass die Zuhörer wussten, was er meint, wenn er von der Bedeutung des Salzes spricht. Im Talmud zum Beispiel, in dem ältesten Bibelkommentar der hebräischen Bibel, heißt es einmal, eine Mahlzeit ohne Salz ist keine Mahlzeit. Salz gibt dem Ganzen die richtige Würze und macht Speisen genießbar. Man hat Salz aber nicht nur zum Essen verwendet, sondern auch am Tempel überraschenderweise man hat Tieropfer eingerieben mit Salz, man versprach sich eine reinigende Wirkung und, das konnte ich kaum glauben, aber man hat Neugeborene mit Salz eingerieben, aus verlässlicher Quelle habe ich es gelesen, weil man sich eine heilende Wirkung erhofft hat. Ich weiß nicht, welche Eltern das schon mal gemacht haben. Vielleicht probieren Sie es mal. Salz. Zum Licht muss man nicht viel sagen, Damals wie heute war man ohne Licht aufgeschmissen, nur dass wir, die wir in der Stadt leben, es sich kaum noch vorstellen können, wie es ist, wenn es wirklich dunkel ist. Bei uns ist es ja eher umgekehrt. Wir wünschten uns mal an einem Ort zu sein, wo es so richtig dunkel ist. Damals in Palästina war es, wenn die Sonne untergegangen war, oft einfach stockfinster und es gab nur die wenigen Lampen, vielleicht eine Lampe pro Haus die es hell gemacht haben. Licht ermöglicht Orientierung, hilft Dinge zu sehen, wie sie sind, hilft den Weg zu finden, dass wir die Richtung nicht verlieren. Salz und Licht. Und all das haben die Jünger vor Augen, wenn Jesus sagt, ihr seid Salz der Erde, Licht der Welt. Das ist ja schon eine ziemlich große Überraschung, denn wenn man es sich mal anschaut, das war ein ziemlich mickriger kleiner Haufen, von Anhängern. Es waren ganz einfache Leute, die einem Wanderprediger in Galiläa hinterhergelaufen sind. Es war schon ein bisschen beeindruckend, wenn er Leute geheilt hat, klar, und welche Wirkung er auf die Menschen gehabt hat, dieser Wanderprediger, aber doch war das, was in diesem kleinen Nest um Nazareth herum geschehen ist, in Galiläa, ziemlich unbedeutend, wenn man sich die Weltgeschichte angeschaut hat. Und Jesus sagt nun, Ihr sollt euch nicht als kleine Gruppe von Erlösten, Erwählten verstehen, sondern ihr seid Salz und ihr seid Licht. Ihr habt einen Auftrag nicht nur in Galiläa, sondern in Israel, in der ganzen Welt. Ihr gebt dem Ganzen die Würze. Ihr sorgt dafür, dass das Ganze genießbar ist. Ihr seid heilsam. Ihr tragt zur Reinigung bei und zwar nicht nur, indem sie predigen, sondern indem sie gute Werke tun, heißt es hier. Dass die Menschen die guten Werke tun und den Vater im Himmel preisen. Protestanten haben es ja schwer mit guten Werken, weil sie immer sofort mithören, dass Luther gesagt hat, gute Werke bildet euch ja nichts drauf ein, als könntet ihr euch, vor Gott im guten Licht dastehen lassen. Nein, das nicht. Aber gute Werke ist das, wozu wir gerufen sind in dieser Welt. Nicht, weil wir damit uns irgendwie vor Gott was verdienen, sondern weil wir Gott damit loben und dem Nächsten dienen. Nicht, dass wir am Ende groß dastehen, sondern dass Gott am Ende groß herauskommt. Darum geht's. Ein nächster Schritt, was Salz mit Zucker zu tun hat. Wir waren im Urlaub in Liverpool und haben dort auch das Museum für Sklaverei besucht. Der Hafen in Liverpool war ein ganz wichtiger Hafen für den Sklavenhandel im 18. Jahrhundert. Und was mir nicht so klar war, ein ganz wichtiger Grund für den Sklavenhandel, warum der so geblüht hat, war, weil die Menschen in Europa Lust auf Zucker man hat nämlich entdeckt, das Zuckerrohr in der Karibik, das da wächst. Man brauchte nur billige Arbeitskräfte, um den Zucker zu produzieren. Und so hat man Sklaven in Afrika eingekauft, sie über den Atlantik geschippt und die, die überlebt haben, hat man dort als Sklaven verkauft. Billige Arbeitskräfte, damit man in Europa zur Teetafel oder zu was auch immer Zucker genießen konnte. Ende des 18. Jahrhunderts wuchs aber die Zahl der Menschen, die gemerkt haben, das geht so nicht. Die Unternehmer sahen das nicht ein, das war lukrativ, man hat viele Gewinne gemacht, aber dann fingen einige Menschen an, den Zucker zu boykottieren. Unter ihnen auch eine Frau mit dem Namen Catherine Plimley, eine ganz einfache Frau, die als Christin davon überzeugt war, das geht so nicht. Das war gegen den Willen Gottes. Am Anfang waren es nur wenige, es wurden aber immer mehr. Politiker griffen die Sache auf und im Jahr 1792 kam es zu einer richtigen großen Kampagne, dass Menschen den Zucker boykottiert haben. 300.000 Familien hätten mitgemacht, habe ich gelesen. Das sorgt natürlich für großes Aufsehen. Es folgten Petitionen im Parlament. Auf einmal wollten ganz viele Menschen nur noch Free Sugar kaufen. Zucker, der nicht durch Sklavenarbeit produziert wurde. Wir haben im Museum da so Porzellanschalen gesehen, auf denen stand dann Free Sugar. Das erste Fair Trade siegel des 18. Jahrhunderts. Free Sugar. Zucker ohne Sklavenarbeit. Es waren am Anfang nur ganz wenige, und doch haben diese wenigen etwas ausgelöst, was am Ende mit dazu beigetragen hat, ein himmelschreiendes Unrecht zu beseitigen. An vorderster Front viele christenbedeutende Politiker wie William Wilberforce, aber eben auch ganz einfache Leute wie du und ich, wie Catherine Plimley. Nicht jeder von uns ist jetzt gerufen, den Sklavenhandel zu bekämpfen. Aber Viele sehen auch heute noch ihre Aufgabe darin, das Unrecht in der Welt zu bekämpfen, die Art, wie wir konsumieren, zu verändern. Denn auch heute noch ist es so, dass manches Unrecht in anderen Teilen der Welt durchaus zu tun hat mit dem, was wir so bequem finden und so schön. Aber manchmal geht es nicht nur um die großen Themen, Vielleicht bist du derjenige, der in deiner Abteilung an der Arbeit dafür sorgt, dass es einigermaßen erträglich ist. Vielleicht ist es ihre Aufgabe, dem Nachbarn, der sichtbar unter Schuld zusammenbricht, zu sagen, es gibt sowas wie Vergebung. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, in dem Heim, in dem du wohnst mit anderen Flüchtlingen, der Bewohnerin, die ganz allein da ist, ohne Familie, zum Anschluss zu verhelfen. Viele von euch, von ihnen, von uns sind Salz und Licht, manchmal ohne, dass wir das merken. Vielleicht ist es nur der Besuch zu einem runden Geburtstag bei einem Menschen, der an diesem besonderen Tag sonst niemanden gesehen oder gesprochen hätte. Vielleicht ist es nur eine Geste, der wir uns kaum bewusst sind und die doch jemand anderem den Tag rettet. Ein Wort, das neuen Mut gibt. Oder ein Blick, der den Tag erträglich macht, der gerade so furchtbar ist. Eine Prise reicht der nächste Gedanke. Das Besondere ist ja wirklich am Salz, dass ein ganz bisschen schon einen großen Unterschied macht. Manchmal braucht man nur eine Prise, selbst für einen Kuchen steht es im Rezept immer, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, aber es gibt sicherlich ganz viele Kundige, die mir das nachher erklären. Bitte. Es braucht nur ein bisschen, aber wenn es fehlt, merkt man den Unterschied. Salz ist immer in der Minderheit, um es mal so zu sagen. Auch unsere Kirche wird kleiner, und in manchen Teilen Deutschlands ist, sind Christen schon lange in der Minderheit. Aber das ändert ja nichts an dem, wozu wir berufen sind. Das ändert ja nichts daran, was die Bedeutung unseres Daseins ist. Vielleicht hilft es uns sogar besser zu verstehen, wenn wir nicht mehr ganz so groß und stark wirken. Die ersten Christen jedenfalls war eine verschwindend kleine Gruppe im römischen Reich Staubkörnchen, jede Statistik hätte sie überhaupt nicht beachtet, weil sie nicht relevant genug waren. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid Salz, ihr seid das Licht. Das Problem mit dem Salz ist ja, es salzt, es tut seine Wirkung und es löst sich dabei auf. Wenn das Salz erstmal seine Wirkung entfaltet hat, ist es gar nicht mehr zu sehen. Es kann sein, dass Menschen die Wirkung merken, auch die Wirkung dessen, was wir tun, und gar nicht wissen, wo es herkommt. Blöd. Wir hätten uns doch gewünscht, so einen, vielleicht so einen kleinen Lorbeerkranz abzubekommen. So ein bisschen lobend erwähnt zu werden, ob der guten Tat weil wir uns so reingehängt haben. Aber es geht nicht um uns. Es geht darum, dass sie Gott loben und dass sie spüren, hier ist etwas anders. Und zum Schluss. Was eigentlich, wenn nicht? Der Schluss ist ja ziemlich ungemütlich, denn offensichtlich besteht ja auch die Möglichkeit, dass das Salz seinen Dienst nicht mehr tut. Und wenn das geschieht, heißt es, bleibt ja nichts anderes übrig, als das Salz zu zertreten, wegzuschmeißen. Schon sehr früh hat die Kirche diesen Text als eine Warnung, als eine Mahnung gelesen, nicht selbstgefällig zu werden, sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass wir ja so schöne Gottesdienste feiern und so tolle Veranstaltungen durchführen. Es gibt Kirchenkritiker, die würden behaupten, die Kirche ist dem Auftrag überhaupt nicht gerecht geworden und nicht wenige stimmen ein und sagen, lasst es uns zertreten, lasst, es, lasst uns austreten, ein Totengesang auf die Kirche anstimmen. Und es stimmt, die Kirche hat in ihrer Geschichte sich nicht nur mit Ruhm bekleckert. Und doch gibt es immer wieder Geschichten davon, dass Menschen, dass Christen, aus dem Glauben heraus zu Salz und zu Licht werden. Nur wenn man so ein richtiger Kirchenkritiker und Atheist wie Christopher Hitchens ist, kann man das natürlich nicht zulassen. Dann schreiben Sie lieber die Geschichte um. Das hat mich schon verwundert, weil er nämlich die positive Wirkung von Martin Luther King sieht und sagt, wie wunderbar ist es, wie jemand friedliebend, gewaltlos voller Hingabe für die Gerechtigkeit eintritt. Weil jemand so ist, kann er eigentlich, so sagt er, nicht wirklich Christ gewesen sein. Jedenfalls nicht vom Herzen. Tja. Selbst auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, übersehen zu werden, kein Lob zu kassieren. Oder sogar, wie es bei Matthäus vorher heißt, selbst auf die Gefahr hin, verfolgt zu werden. Selbst auf die Gefahren lasst uns Salz und Licht sein. Diese Welt hat es bitter nötig. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.